0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSUI, berjumpa kembali dengan saya Emma pada pagi hari ini. Kita dalam acara kesayangan kita yaitu RSUI Talk Podcast, edukatif, informatif, dan inspiratif. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik yaitu Waspada, demam berdarah masih ada. Pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat uh, Luar biasa narasumber kita yaitu Dr. Aditya Susilo SPPDKPTI. Selamat pagi Dr. Adi. Pagi Mbak Emma. Dr. Aditya Susilo hmm, merupakan hmm. dokter spesialis penyakit dalam dengan konsultan penyakit tropis dan infeksi yang aktif melayani pasien di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Gimana nih Dr. Adit, apa kabar?
1: Baik Mbak Emma, alhamdulillah.
0: Sudah lama ya Dok kita tidak bertemu sepertinya per ini um, membuat jarak di antara kita. Biasanya ya. kita hanya Bertemu melalui dari satu zoom ke zoom lain gitu hmm. ya dok hmm. <laughs> uh, Seperti yang kita tahu nih dokter Adit Kebetulan kemarin saya baca berita dari Kemenkes bahwa uh, Pada saat ini DBD merupakan salah satu uh, penyakit yang memang selalu ada ya dok ya Di sekitar kita gitu Dan kebetulan sepanjang 2022 ini Kasus DBD di Indonesia mencapai 45 ribu dok Dengan kematian sejumlah 432 jiwa Sepertinya angkanya luar biasa ya dok ya Nah Oh, kebetulan juga nih, Dokter Anit, ASEAN memperingati Hari DBD dengan uh, nama ASEAN Denguide pada tahun 2002 ini mengangkat tema tentang ketahanan ASEAN terhadap DBD di tengah pandemi COVID. Jadi memang masih ada COVID, tapi juga DBD-nya nggak hilang gitu ya, yeah. Dok. ternyata. Yeah. Gimana nih, Dok? Gimana sih, Dok? Sebenarnya uh, kenapa sih DBD itu masih selalu ada gitu di sekitar kita? Udah dari dulu gitu dan Gimana sih sebenarnya keadaan DBD akhir-akhir ini? Apakah dia memang ada peningkatan kok kalau rasa-rasanya ini ada peningkatan gitu?
1: Iya. Jadi ya ini kita tahu ya, kita ini negara Indonesia ada di wilayah tropis ya. Betul, tropis. Dan memang penyakit infeksi denggi. Ini kenapa dibilang demam berdarah denggi? Karena penyebabnya adalah virus denggi. Makanya dibilang penyakit infeksi denggi. Nah. penyakit ini hanya bisa ditularkan melalui perantaraan gigitan nyamuk gitu, nyamuk Mbak Emang. Ya. Dan oleh karena nyamuk ini memang hidup di daerah tropis, jadi ini menjelaskan kenapa penyakit demam berdarah denggi itu sifatnya endemis dan akan hmm. selalu ada gitu di negara kita. Tapi tentu kita semua tidak ada yang tidak terdampak dari Covid kemarin ya. Betul, Seluruh betul. dunia saya yakin kita semua, quote to quote, tanda kutip, menderita dan merasakan dampak dari Covid ya. Tapi bukan berarti kemudian hanya Covid aja yang ada gitu. Karena penyakit-penyakit endemis yang memang ada ya tentu akan selalu ada. Dan memang saya pribadi juga merasakan, paling tidak dalam beberapa bulan terakhir inilah ya, paling tidak. Memang penyakit demam berdarah denggi itu dirasakan meningkat jumlahnya. Seperti yang disampaikan oleh pemerintah dan pemberitaan yang tadi Mbak Emma bacakan gitu ya. Dan saya kira salah satu faktor risiko yang menyebabkan kenapa penyakit demam berdarah denggi ini seperti agak meningkat gitu ya. Memang kita melihat suasana iklim ya dalam beberapa bulan terakhir, kita tidak melihat adanya pembagian yang nyata antara musim kemarau dan musim hujan oh, gitu ya. Betul, dok. Iya, Secara iya, iya. teori harusnya sekarang ini bulan Juni harusnya sudah masuk
0: kemarau, bulan kemarau, kemarau ya. gitu
1: ya. Tapi pada kenyataannya kita masih terus uh, men- mengalami periode penghujan. Gitu. Masih
0: hujan sehari-hari masih gitu hujan. ya, sahabat RSU juga mungkin merasakan gitu. Kalau dulu kan kita sepertinya Januari, Februari gitu ya, dok yeah. ya kasusnya mungkin tinggi gitu. Yeah. Karena memang uh, musim penghujan dulu dapat diprediksi gitu, sepertinya betul. sekitar Januari, Februari. Iya. Yeah. Tapi kalau sekarang tidak ada yang bisa memprediksi musim hujan ya, yeah, dok ya. Iya,
1: karena tadi ya ada perubahan iklim kan, memang ada global climate change dan yang lain-lain. Saya pikir ini merubah. kondisi musim penghujan kita dan dampaknya adalah dengan musim penghujannya menjadi tidak terukur waktunya, tidak jelas kapannya dan yang lain-lain. Sehingga akhirnya kantong-kantong yang menjadi titik letak genangan air gitu, nah ini menjadi selalu ada.
0: Oh betul ya dok Dan pada ya.
1: akhirnya ini yang menyebabkan kaitan erat dengan pertumbuhan si faktor nyamuk Aedes itu yang pada akhirnya berpotensi membawa Virus Dengi. begitu memang 5, perubahan
0: enak. iklim ini pengaruhnya besar bisa sekali ya ke DBD gitu. Makanya oh. nggak nggak aneh gitu kalau ternyata memang kasusnya memang naik karena dulu hanya ada di Januari Februari sekarang di sepanjang tahun mungkin ada ya dok ya. ya?
1: Bisa jadi seperti itu.
0: Selama ada hujan, disitu ada nyamuk gitu ya. ya dok ya.
1: Memang hujan membawa berkah kan Mbak ya. Betul. Kita semua bersyukur sekali dengan adanya hujan, roda kehidupan berjalan. Tapi di satu sisi Mungkin dampak dari hujan itu yang mesti kita perhatikan hmm. ya tentu tadi genangan-genangan air dan yang lain-lain.
0: Climate change is real gitu ya dok ya dampaknya memang kayak kalau dulu kan kita membicarakan climate change itu sepertinya jauh gitu apa sih dampaknya ke kita kita nggak akan terlalu ada gitu tapi ternyata terhadap sekitar kita yang sangat dekat yaitu lingkungan dan nyamuk itu ngaruh sekali ya dok ternyata. Ada pengaruh. Baik dok. Uh, sekarang kalau dibandingkan dengan daerah lain dok Mungkin kan uh, Indonesia ini memang tropis ya Tapi kalau dibandingkan daerah-daerah tropis di uh, luar Indonesia Keadaan di Indonesia ini bagaimana dok Kalau, ya, kalau DPD-nya
1: Iya saya membayangkan ASEAN sendiri mengangkat topik ini secara khusus ya Ketahanan ASEAN terhadap DBD di tengah pandemi COVID Jadi artinya ya kita bisa membayangkan ya negara-negara yang beriklim sama seperti kita Kurang lebih mereka juga mengalami kondisi yang sama. Sehingga hmm. pada akhirnya ASEAN mengangkat topik ini. Jadi saya kira ini adalah suatu kondisi kesehatan yang patut tidak boleh kita lupakan dan harus mendapatkan perhatian terus dari kita.
0: Berarti memang isu global ya dok ya? Bukan hanya Indonesia dan negara tetangga gitu ya, tapi memang sudah se-Asia Tenggara gitu kalau ya, sekarang. Regional
1: ya barangkali eh, ya, gitu. isu regional. Eh, regional
0: lebih sepatnya ya. Baik dok. Uh, sebenarnya kan kita sudah berkenalan dengan penyakit ini mungkin sejak kita lahir gitu, sejak saya lahir itu udah ada di mana-mana DBD gitu. Cuma kok sampai sekarang juga masih ada aja gitu dok yang meninggal. Nah sebenarnya kita sebagai uh, sahabat RSU ini kita yang di rumah dimana sih dok titik kritis gitu? Biar kalaupun kita terkena DBD kita nggak sampai lewat gitu.
1: Nggak sampai lewat. Nggak sampai
0: melewati masa kritis dan sampai harus.
1: Jadi ya kita bersyukur kalau untuk penyakit denggi ilmunya sudah firm. Beda sama COVID yang kita masih meraba-raba dari titik nol ya. Kita penuh rasa ketidaktahuan kalau di COVID kita terus mencari kebaruan-kebaruan informasi dan pada akhirnya kita melakukan adaptasi. Tapi kalau denggi ini ya syukur Alhamdulillah secara keilmuan sebetulnya informasi sudah lengkap dan fase-fase penyakitnya pun kita juga sudah cukup paham. Dan untuk diketahui yang namanya infeksi denggi itu memiliki beberapa manifestasi. Ada yang terkelompokkan sebagai penyakit demam denggi, ada yang dikelompokkan sebagai demam berdarah denggi, dan ada yang dikatakan sindroma shock denggi. Beda ya dok ya? Beda, itu ada tingkatan-tingkatan oh. klasifikasi secara klinis ya. Mungkin uh, but- jelas butuh bantuan tenaga medis ya dokter untuk bisa meleng- mengklasifikasikan ini ya. Tapi pada prinsipnya denggi itu ternyata punya beberapa tingkatan klasifikasi penyakit. Tentu demam denggi dan demam berdarah denggi, demam berdarah denggi lebih berpotensi risiko dibandingkan hmm. dengan demam denggi. Sementara sindroma syok denggi itu risikonya lebih tinggi lagi, lebih, tinggi lebih berbahaya. Lagi. Nah kemudian itu kita berbicara klasifikasi risiko penyakit. Kita juga perlu tahu bagaimana sih fase-fase perjalanan penyakitnya. Nah, hmm. Untuk denggi sendiri, infeksi dengue itu kita memang mau nggak mau, suka nggak suka harus melewati fase-fase perjalanan penyakit. Dan fase perjalanan penyakit itu terbagi menjadi 3 fase. Yaitu di 1 sampai 3 kurang lebih ya, ini 1 sampai 3 hari pertama semenjak infeksi itu dikenal sebagai fase demam. Ini yang mengklasifikasikan dari WHO, ya jadi sudah global kita semua mengikuti aturan jadi main ini. Jadi memang
0: pertama demam dulu. Demam
1: dulu, ya di 1-3 hari kita kenal sebagai fase demam. Setelah melewati hari ketiga masuk ke hari keempat ke 4 kurang lebih, 2-3 hari selanjutnya, atau bahkan mungkin ada yang sampai 4 hari, itu kita kenal sebagai fase kritis.
0: 3-4 hari ya dokter ya, kritisnya? Jadi, ah. jadi kita menghitung dari
1: pertama demam sampai hari ketiga atau hari keempat lah, irisan gitu, ini fase demam. Hmm. Di sini tuh demamnya luar biasa. Dikasih obat, turun sebentar, naik lagi. Kemudian keluhan-keluhan yang lain, seperti sakit kepala, nyeri di belakang bola mata, ulu hati sakit, mual, kembung, nggak bisa makan, badan pegel-pegel semua, punggung kayak orang bilang tuh, pasien bilang kayak digebukin, rasanya Mirip sakit COVID banget. Mirip
0: COVID ya dok sebenarnya, sepertinya ya?
1: COVID menurut saya gejala ininya tidak sehebat denggi. Gejala oh. ini ya, demamnya ya, menurut saya ya.
0: Jadi mas, emang denggi ini... Emang harus kita kenali bahwa demamnya luar biasa gitu ya dok Luar biasa ya, dan sangat
1: ya? tinggi dan muncul tiba-tiba. Jadi ibaratnya oh. kalau sekarang main bola bisa aja sore dia gelepar karena ternyata suhunya sampai 40 derajat.
0: Bisa aja kita nggak sadar gitu dok?
1: Bukan maksudnya kan namanya infeksi kalau masuk itu kan nggak langsung bergejala.
0: Oh iya betul-betul.
1: Iya kan dia inkubasi. Jadi mungkin pas siang dia masih main bola itu masih fase inkubasi. Hmm. Tapi begitu fase bergejalanya di sore hari, itu bisa tiba-tiba demamnya langsung spiking sampai 39-40 derajat. Jadi nah, pasien bingung, ya. ini saya kok sakitnya mendadak begini. Dan itu memang ciri khas dari penyakit infeksi denggi, dimana memang gejalanya muncul mendadak. Nah setelah dia melewati fase yang menyakitkan ini di 3-4 hari pertama, dia akan masuk ke fase berikutnya. Dan fase berikutnya juga mungkin kurang lebih sekitar 3-4 hari, kurang lebih ya. Nah ini kita kenal sebagai fase kritis. Jadi ada fase demam kemudian fase kritis. Kenapa dibilang fase kritis? Karena memang pada fase kritis ini laju risiko komplikasi atau yang kita kenal ya kalau demam berdarah kan trombositnya akan diganggu. Iya, betul. Nah pada fase kritis ini trombosit itu turunnya Turun. bisa lebih cepat dan lebih dalam. Jadi bisa rendah gitu dari yang tadinya masih ratusan ribu, tiba-tiba puluhan ribu gitu ya atau mungkin bahkan belasan ribu. Atau bahkan mungkin di bawah 10.000 ribu bisa. jadi ya,
0: kalau tiba-tiba gitu. Makanya
1: WHO bilang ini fase kritis, jadi nggak hmm. bisa dibawa main-main gitu ya. Setelah dia melewati fase kritis, 3-4 hari itu baru dia masuk ke fase penyembuhan. Hmm. Jadi artinya kalau kita menjaga pasien dengue, kita mesti menghitung hari tuh kayak lagunya Krisdayanti ya. Menghitung hari betul. Dari kapan dia mulai gejala, kita lagi di fase apa sekarang, dan sampai kapan kita harus menjaga pasien kita.
0: Oh berarti... supaya
1: selanjutnya dia baru bisa kita nyatakan kayaknya Anda sudah aman karena Anda sudah masuk fase penyembuhan.
0: Karena memang berarti kita harus di awal sekali ya dok yang menemui dokter atau fasilitas kesehatan gitu. Ya, karena jadi, takutnya gitu pas fase kritis ini terjadi hal-hal yang menakutkan. Karena sih, satu
1: deh. hal lagi yang menjadi keunikan dari infeksi dengue Pada saat dia masuk di fase kritis, itu keluhan yang tadinya sangat luar biasa di fase demam, itu somehow keluhannya akan relatif agak membaik.
0: Jadi justru kita merasa membaik Jadi pasien ya, dok, merasa ya? demamnya
1: turun, tidak hilang mungkin tapi turun. Kemudian badan sakit-sakitnya berkurang, nyeri ulu hatinya berkurang, sakit kepalanya berkurang. Jadi kalau dia nggak tahu mungkin dia anggap saya sudah sembuh. Tapi pada saat itu justru trombosit lagi turun-turunnya.
0: Itu selemes ya? itu nggak sih dok? Maksudnya kalau pas fase kritis gitu kan bayangannya trombosit turun. Tergantung dari
1: derajat. penyakitnya tadi saya bilang. Hmm. Kalau cuma demam denggi saja mungkin lemesnya nggak sehebat itu. Hmm. Tapi kalau sudah demam berdarah denggi ya tentu mesti agak lebih hati-hati. Hmm. Jadi hati-hati kita bisa, pasien kita semua bisa terkecoh pada saat kita masuk di fase kritis kalau hanya melihat dari keluhan. Oleh karena itu Periksa ke tenaga medis, datang periksa untuk menemui dokter, gitu ya. Itu menjadi penting.
0: Nah gitu sahabat karena, RSUI, jangan sampai terlambat ya sahabat iya, RSUI. Karena memang fasenya cepat, cepat ya dok ya. Cepat sekali kita hitungannya
1: hari. Dan hmm. setelah dia melewati fase kritis, dia akan sembuh. Karena untuk diketahui memang sampai saat ini denghi itu tidak ada obatnya. Tidak ada antivirus yang dapat diberikan untuk menahan laju infeksi denghi. Nah. Karena memang tanpa antivirus pun, Virus ini akan hilang gitu ya. Tapi yang jadi core problem, yang jadi permasalahan inti adalah bagaimana caranya kita bisa mengenali secara dini apakah betul ini suatu penyakit denggi. Dan kemudian bagaimana caranya kita bisa memantau dan menjaga sampai dia bisa melewati fase kritis dengan aman sehingga akhirnya dia masuk ke fase recovery penyembuhan dan kembali seperti sedia
0: Tadi kan dokter Adit menyebutkan ya bahwa memang ada beberapa jenis ya DBD gitu sebelum demam berdarah gitu kan uh, denghi aja gitu ya
1: Demam gitu, denghi ah,
0: Demam denghi aja, tapi belum berdarah ya dok berarti kalau seperti itu Jadi
1: istilah demam berdarah denghi ini memang istilah yang mesti kita perhatikan juga Jadi bukan berarti orang demam berdarah denghi itu pasti berdarah-darah, bukan
0: oh. Ini istilah yang
1: digunakan secara luas, kalau bahasa Inggrisnya itu digunakan namanya dengue hemorrhagic fever oh. Mungkin di mindset orang itu berdarah ya berdarah. Tapi sebetulnya bukan di situ. Yang membedakan antara demam denghi dan demam berdarah denghi itu bukan ada tidaknya perdarahan. Tapi yang membedakan adalah ada tidaknya kebocoran plasma. Dan kebocoran plasma itu hanya bisa dinilai melalui pemeriksaan laboratorium. Makanya penting untuk cek darah. Kita lihat hematokritnya gitu ya. Dan tentu harus diperiksa oleh dokter. Betul. Karena untuk membuktikan adanya kebocoran plasma itu mungkin tenaga medis yang... Uh, istilahnya paham yang bergerak di bidang itu Dia akan bisa mengevaluasi Karena tidak jarang kita mungkin harus Dibantu dengan USG gitu ya Untuk melihat ada nggak bukti Kebocoran plasma misalnya. Karena nggak
0: bisa ngira-ngira ya dok nggak ya <laughs> Dokter aja harus pakai alat gitu ya, yeah, ya, harus, ya jadi Atau
1: paling nggak pemeriksaan fisiknya harus
0: betul Memang gitu. uh, uh. semakin Merasakan gejala Semakin cepat menemui dokter atau fasilitas kesehatan Itu sangat penting Jangan sampai melewati uh, fase kritis gitu ya Karena uh, takutnya Nanti sudah terlanjur kritis gitu ya dok ya, nggak ketemu sama dokter atau fasilitas layanan kesehatan uh, dan hanya bisa menyesal di belakang ya, gitu yang jadi, kita khawatirkan ya, ya dok.
1: Kan khawatirnya kalau tidak terevaluasi dengan baik di ya awal, dia nggak tahu kalau dia sakit denggi kan, dan pada saat keluhan itu dirasakan membaik, dia merasa dia sudah sehat, padahal saat itu mungkin trombositnya lagi turun turunnya gitu. Betul. Akhirnya ada risiko di situ. Makanya ya tadi disampaikan Mbak Emma, bahwa mengenali secara dini keluhan-keluhan awal dari demam denggi, dan tentu juga kita melihat situasional, kayak sekarang nih memang kan kasusnya lagi naik. Jadi kewaspadan itu memang harus lebih ditingkatkan pada saat kasusnya lagi tinggi.
0: Karena gini dok, zaman sekarang itu kan Covid-nya masih ada gitu ya, ya dok. Kita merasa demam itu takut aduh nanti Covid gitu.
1: Justru Gimana itu ya, persepsi ya? yang tidak betul kan. Ha, betul. Dan artinya gini, ya memang dengan adanya covid gitu ya, jadi semua orang maaf ya, merasa, aduh takutnya nanti kalau ke dokter nanti saya harus di swab lagi, nah, betul nanti saya dok. ketahuan covid lagi ini itu. Tapi sebetulnya dengan Anda berobat dan misalnya Anda terinfeksi covid dan Anda ketahuan bahwa Anda covid tentu sisi positifnya adalah Anda bisa mendapatkan pengobatan yang lebih tepat, lebih dini gitu. Jadi betul, bukannya sekali. kemudian Anda jadi takut dan kemudian menghindar, karena yang namanya komplikasi itu selalu munculnya di kemudian hari gitu. Jadi ya saya pikir saya memahamilah pemikiran atau pendapat-pendapat seperti itu ya. Cuman ya saya kira tidak serta-merta membenarkan bahwa kita tidak menjadi waspada dan kemudian malah menghindar.
0: Karena memang gitu. bagaimanapun ketika kita menemui ahlinya, akan dilakukan observasi, dilakukan betul. pengobatan, gitu ya. Ya pada Jadi,
1: saat Anda sakit ya tentu kalau sakitnya memang dirasa sangat mengganggu, ya yang betul ya kita berobat, dong.
0: Betul. Supaya
1: sakitnya itu bisa ketahuan penyebabnya apa dan mendapatkan pengobatan yang lebih tepat, gitu.
0: Oke, okay, baik dok. Nah uh, pertanyaan berikutnya ya dok ya ini kan sebenarnya DBD sudah programnya sudah sampai ke kelurahan gitu sempat sudah ada kader yang melakukan jumantik teman-teman kader dimanapun berada kami mengucapkan terima kasih ya uh, peran serta kader itu sangat luar biasa ya dok ya di tingkat ya. masyarakat gitu untuk membantu pengendalian DBD ini. Betul. Nah selain itu dok apa sih upaya-upaya pemerintah yang patut diapresiasi dok untuk menangani dan untuk mengendalikan penyebaran DBD ini? Ya
1: saya kira banyak yang kita perlu apresiasi kepada pemerintah kita ya baik. pusat maupun lokal. ya Karena salah satu kunci tadi adalah kewaspadaan. Dengan pemerintah menggelorakan kewaspadaan, ini saja sudah suatu apresiasi yang luar biasa. Karena kalau tidak digelorakan, kita akan terlena dan tidak tahu sebetulnya secara situasional saat ini seperti apa. Jadi upaya-upaya seperti ini, health talks yang bekerja sama dengan dinas kesehatan dan yang lain-lain, saya pikir ini apresiasi yang luar biasa untuk memberikan edukasi yang baik dan tepat bagi masyarakat ya, supaya kita bisa menyadari dan memahami mengenai penyakit ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, sampai saat ini ya kita sudah mengenal istilah 3M plus gitu istilahnya ya, sekarang plus. ya. Nah itu juga sebetulnya patut kita apresiasi. Kenapa? Karena pemerintah mengendorse kita semua untuk bertanggung jawab setidaknya terhadap lingkungan rumah kita gitu. Karena memang nggak mungkin kita hanya bergantung kepada satu dua pihak gitu. Karena memang ini kondisi yang endemis selalu ada dan salah satu kuncinya adalah menjaga lingkungan. Dan itu saya kira memang menjadi kewajiban kita bersama. Jadi ya upaya untuk melakukan uh, apa istilahnya endorsement atau dukungan terhadap program 3M Plus, saya kira ini juga patut diapresiasi. Karena ya namanya kita ya, kalau nggak diingatkan mungkin kita lupa. Betul, nah begitu endorse diingatkan, harusnya kita jadi ingat lagi dan sama-sama bergiat jadi untuk itu waspada
0: gitu ya dok iya, ya jadi memang
1: saya kira itu
0: ya dari dulu tuh memang DBD ada aja gitu ya dok ya emang nggak pernah pergi tidak gitu. Pernah karena hilang. memang endemik ya dok tapi sebenarnya mungkin nggak sih dok DBD ini hilang gitu dari muka bumi
1: secara prinsip sulit ya ya karena ya sampai sekarang mungkin kita mengontrol pertumbuhan faktornya saja nyamuknya ternyata tidak mudah gitu ya Dan, dan tidak, hidup. tidak hanya Indonesia, paling tidak regional yang ada di negara tropis. Tapi ternyata negara-negara lain yang tidak di regional Asia Tenggara gitu, tapi memang juga di hmm. daerah tropis. Hmm. Mereka pun juga bisa jadi memiliki kasus yang sama. Mungkin hmm. negara-negara di Amerika Selatan dan yang lain-lain. Jadi nampaknya ya untuk bisa mengharapkan bahwa penyakit ini bisa hilang, ya namanya kemungkinan sih mungkin-mungkin aja. Tapi saya tidak bisa bilang ini mudah, pasti hmm. akan sangat sulit. Jadi oleh, apalagi dianggap sudah endemi. Berarti kalau endemi itu dianggap bahwa penyakitnya akan selalu ada. Jadi mau nggak mau yang bisa kita lakukan ya, kita bersahabat tanda kutip, Betul,
0: berwas- tapi definisi bersahabat dan ini. berwaspada <laughs> gitu ya, ya dok ya.
1: Bersahabat bukannya maksudnya kita jadi anggap enteng gitu, Betul. tapi maksudnya ya kita mau nggak mau kita terima bahwa ada penyakit ini dan kita harus terus waspada gitu. Terutama kalau lagi musim-musim Betul. yang hujan. Mungkin tidak menentu seperti ini ya kita. Karena hujannya
0: sepanjang waktu dok. Sekarang berarti kita memang harus waspada, waspada sepanjang waktu ya dok waspada, ya. Waspada sepanjang waktu
1: karena seperti disampaikan tadi memang all year round itu kasusnya bisa jadi akan ada kalau memang musimnya masih ada periode periode penghujan gitu.
0: Tuh selama ada hujan masih ada faktor gitu masih ya. Masih ada potensi selalu ada gitu ya. ya dok. Ada
1: potensi untuk ada.
0: tadi dokter Adi sudah mengingatkan tentang 3M ya sahabat RSUI jangan lupa kita selalu terapkan 3M yaitu tidak meng, uh, sebentar uh, selalu menerapkan 3M yaitu menguras dan menyikat tempat penampungan air kemudian memanfaatkan atau mendaur ulang bahan bekas dan jangan lupa menutup tempat penampungan air dan juga plus-plus yang lain jangan lupa kita selalu memakai obat anti nyamuk jika memang dibutuhkan, kemudian membersihkan selokan, memeriksa tempat penampungan air ya dok ya, memelihara ikan dan juga uh, plus-plus yang lainnya kemudian nih dok tadi kan uh, kita sudah uh, membahas tentang 3M juga nih sebenarnya untuk pencegahan 3M plus ini masih relevan gak sih dok ada hal yang perlu ditekatkan lagi nggak? Uh, apa ya semacam uh, tambahan selain kita kan kalau 3M itu lebih banyak mengontrol lingkungan kita ya kalau lebih mengontrol ke diri kita sendiri, mungkin meningkatkan imun seperti itu, mm-hmm. uh, apakah ada dok?
1: Iya. jadi kalau ditanya 3M plus ini masih relevan nggak? Jawabannya jelas iya. Ya, jelas ini masih relevan dan masih harus didengungkan, digiatkan, dan dikerjakan. Terus uh, ada lagi nggak upaya yang bisa kita kerjakan? Ya. Sebetulnya kalau dilihat 3M kan tadi disampaikan ya, menguras, menutup, mendaur ulang. Tapi kalau dibaca, plusnya itu banyak sekali.
0: Pilih sekali. Dok Jadi plusnya. kalau plusnya itu
1: bisa dikerjakan, <laughs> ya saya pikir ini akan menjadi sangat kuat dan baik. Tapi ini kita berbicara Tuh. mengenai pengelolaan lingkungannya. Tapi kan perangnya itu terjadi di badan kita. Ah, gitu betul ya. Nah, oleh karena itu upaya kita untuk menjaga kondisi tubuh yang sehat dan bugar, ya ini juga tentu menjadi suatu hal yang baik ya. Dan ini tidak hanya untuk demam berdarah. Untuk Covid pun juga ini pasti akan bermanfaat. Untuk penyakit-penyakit infeksi yang lain juga, ini juga pasti akan sangat bermanfaat. Nah, karena betul. mau penyakit infeksi, karena saya konsultan infeksi ya. Jadi infeksi itu kan penyakit yang disebabkan oleh karena masuknya mikroorganisme dari luar ke dalam tubuh kita. Nah setelah mikroorganisme itu masuk, akhirnya tubuh kita akan berperang melawan mikroorganisme ini. Jadi bisa dibayangkan, nya, itu ada di tubuh kita. Betul. Maka dengan kita berusaha untuk menjaga kondisi tubuh yang sehat, prima, dan baik, ini tentu apapun penyakitnya, ya insya Allah akan memberikan manfaat gitu ya. Karena dengan kita menjaga kondisi tubuh yang baik, tentu peperangan diharapkan bisa berjalan lebih efektif, lebih, efektif. lebih baik, sehingga pada akhirnya.. Karena
0: tubuh kita lebih siap gitu ya. Iya, lebih sehingga siap.
1: pada akhirnya kita jadi bisa. melawan kondisi infeksi tersebut. Jadi saya kira pola hidup sehat ya, PHBS ah. yang didengungkan juga oleh pemerintah. Ini Betul. saya pikir juga satu hal yang baik, positif, dan sama harus kita giatkan dan kita kerjakan. Salah
0: satunya apa ya, kalau saya memandang COVID ini salah satunya kita jadi terbiasa mencuci tangan itu sih dok. Betul. Kita kan sebenarnya diingatkan dari TK, kita juga diingatkan Betul. untuk selalu mencuci tangan. Cuma Betul. sebelum kita berhadapan langsung dengan COVID, Sepertinya nggak begitu, aduh kewajiban gitu. Tapi sekarang setelah kita berhadapan dengan Covid selama kurang lebih 2 tahun ini, kita jadi lebih terbiasa gitu ya Ya, dok. Betul,
1: betul sekali. Saya kira itu mau nggak mau ya, saya bukannya bilang kita bersyukur, tapi kita perlu melihat sisi positif juga gitu. Betul dok. Bahwa sebelum era Covid, orang disuruh cuci tangan itu susahnya setengah mati. Betul
0: dok. Kita selalu diingatkan cuma ya, ya gitu aja. Tapi setelah
1: ada Covid karena merasa ini penyakit yang.. berbahaya dan kita belum tahu bagaimana harus bersikap. Jadi secara direct secara langsung, kita semua jadi menjaga diri kita secara otomatis kan. Betul. Cuci tangan, ini, itu. Yang tadinya mungkin sampai rumah males mandi, masih santai-santai dulu. Sekarang saya yakin sih termasuk saya. Iya betul itu dok. Itu sampai rumah yang dikerjain pertama kali mandi dulu gitu. Setuju dok. Saya Buka, juga. Nah, jadi semua EQUIPMENT yang dibawa dari luar rumah itu begitu sampai rumah ya langsung dibuka Tahu. dibersihkan mandi Tuh. gitu jadi lebih sehat lah kalau
0: dulu mungkin memang uh, ah belum cuci tangan nggak apa apa deh gitu kalau sekarang hmm. saya nggak berani menyentuh makanan apapun yeah. dok sebelum saya entah menggunakan hand sanitizer atau mencuci positif. tangan betul. itu salah satu hal yang kebiasaan baik baru gitu dok yeah, yang kita dapatkan betul. dari yeah. uh, jadi pandemi akhir ini. ini ya ha. betul dok baik. Yeah. Uh, ini sudah pertanyaan terakhir dok, last statement hmm. dokter Adit boleh disampaikan kepada sahabat RSUI untuk uh, kita bersama mengurangi dan mencegah DBD.
1: Baik, terima kasih Mbak Emma. Jadi kepada sahabat RSUI, tentu saya menyambut baik ya kegiatan positif dalam tema edukasi pada pagi hari ini, waspada demam berdarah denggi, hati-hati masih ada. Ini penting sekali, kita harus endorse dan kita ingatkan diri kita semua bahwa demam berdarah dengki itu ada di sekitar kita. Penyakit ini tidak boleh dianggap remeh, karena tadi saya kita sudah berdiskusi bersama bahwa ada fase-fase yang harus dilewati, fase-fase yang harus diwaspadai, belum lagi tadi risiko komplikasi yang dapat terjadi. Jadi saya kira ini suatu hal yang penting untuk kita sama-sama ingat kembali. Dan jangan lupa menjadi tanggung jawab kita semua. untuk menjaga kebersihan lingkungan kita karena penyakit ini ditularkan melalui vektor atau pembawa yaitu nyamuk Aedes dan ini kewajiban kita semua untuk menjaga rumah kita setidaknya supaya nyamuk ini tidak tumbuh dan berkembang dengan subur di rumah kita sehingga pada akhirnya risiko untuk terjadi penularan juga dapat kita tekan dan upaya-upaya dari pemerintah untuk selalu mengingatkan kita dengan contohnya 3M plus, saya pikir ini juga menjadi penting. Dan yang terakhir, perilaku hidup sehat ya, PHBS ya itu juga menjadi penting karena bagaimanapun di dalam badan yang sehat tentu akan uh, memberikan uh, jiwa yang sehat dan juga ketahanan yang lebih baik. Jadi pakai istilah zaman dulu tuh mensana incorpore sano gitu ya. Hmm. Di dalam tubuh yang sehat, tetap terdapat jiwa, jiwa yang, yang
0: sehat. Sehat, jiwa yang kuat gitu.
1: Ya, saya kira itu. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak dokter Adit atas waktunya, atas ilmunya, atas remindernya gitu ya. Hmm. Uh, semoga menjadi hal yang baik untuk kita ke depannya. Semoga, semoga membawa manfaat yang baik untuk kita ke depannya seperti itu amin, ya dokter Adit. Amin. Terima kasih. Tadi sudah banyak sekali diingatkan dokter Adit ya sahabat ERSUI bahwa memang tanggung jawab menjaga lingkungan itu kita bersama. Kita tidak bisa sendiri gitu ya dok. Nah, menutup acara hari ini saya akan menutup dengan pantun. Hah. Ketepok nekrakit. Tidak lupa membawa berkat. Terima kasih dokter Adit. Semoga ilmunya bermanfaat. Ah, <laughs> Terima kasih. Nah, sekian sahabat RSUI dalam podcast RSUI Talk episode kali ini. Silahkan disebarluaskan ilmunya. Silahkan disebarluaskan manfaatnya supaya kita bisa mendapat manfaatkan bersama, mendapatkan manfaat bersama-sama. Dan untuk jam praktek dokter Adit bisa dicek di www.rs.ui.ac.id sekian podcast dari kami pada hari ini jangan lupa subscribe uh, youtube-nya RSUI sampai bertemu kembali RSUI we provide outstanding care